2: No ano passado, em 2022, portanto, aconteceram 40.800 homicídios no Brasil, o que dá 111 pessoas assassinadas por dia. Se a gente dividir esse número por 24 horas, significa que quando você terminar de escutar esse episódio, daqui a uma hora mais ou menos, pelo menos 4 pessoas terão sido mortas. O mais intrigante é que, apesar de termos passado os últimos quatro anos sendo governados por um presidente e generais que fizeram tudo o que estava ao alcance deles para armar a população, para facilitar o acesso a todo tipo de arma, esse número absurdo de 40.800 homicídios é 18 mil menor do que o registrado há cinco anos, em 2017. E como é que isso é possível? Significa, então, que o Bolsonaro e a extrema-direita que ele representa estavam certos? Significa que colocar um revólver na mão de cada brasileiro é a única forma de diminuir a violência? Não, é claro que não. Isso é mais uma das lendas criadas pela extrema-direita para justificar seu delírio armamentista. Para entender que números são esses, eu converso com o jornalista e escritor Bruno Paes Manso, um estudioso da violência urbana e autor do premiado livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Eu sou... Carlos Alberto Júnior, e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bruno Pais Manso, bem-vindo outra vez ao Roteiristas. A gente conversou, acho que tem um ano e meio, dois, talvez, sobre o seu livro, fantástico livro, A República das Milícias, cada vez mais atual, né? super premiado. Parabéns, obrigado aí por aceitar o convite de vir falar no Roteiristas. E eu te procurei ontem, né, por conta de um texto que você publicou no site G1. O título é Cinco Anos Depois: 18 Mil Homicídios a Menos. Depois eu vou deixar o link nas informações aqui do episódio, mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você fazer uma brevíssima apresentação sua para quem não, eventualmente não conheça, né, esse vencedor aí do Prêmio Jabuti e tantos outros prêmios e que grandes contribuições tem dado à discussão aí sobre políticas públicas aí na área de segurança.
0: Legal, Carlos. Um prazer estar aqui. Também tenho acompanhado o Roteirices, aí, várias entrevistas demais. Um prazer e uma honra estar batendo esse papo com você. Eu sou jornalista... Agora eu sou pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E a gente, há cinco anos, começou essa parceria com o G1 e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para fazer o um Monitor da Violência. Né? E a ideia era publicar os dados de homicídios com um intervalo mais próximo dos fatos, né? porque esses, os anuários, os levantamentos que vinham sendo feitos até então, até pelo Ministério da Saúde e as compilações da Secretaria de Segurança Pública, demoravam mais de um ano para ser feito. Então, a gente, muitas vezes, ficava discutindo, quando saíam publicados, coisas que já tinham acontecido, mais ou menos como discutir a infla, o índice de inflação do ano anterior. Assim, o monitor da violência tinha essa ideia de trazer os dados em tempo mais próximo do, do que vinha acontecendo para olhar para as políticas de segurança pública e para as dinâmicas criminais de, em, em tempo real, né, praticamente. E aí é, são cinco anos depois. Esse é o balanço de 2022 que você está fazendo referência, né, que a gente publicou ah, legal.
2: agora. Bom, então eu vou primeiro compartilhar aqui um vídeo que a gente vai assistir e depois a gente comenta. Você está vendo aí, Bruno? Infelizmente. <risos> <risos> Para todos nós. O ex-presidente Bolsonaro, ladeado por dois generais quatro estrelas, os dois já estavam, acho que, na reserva. O Braga Neto, eu não sei, mas Braga Neto, nesse momento, aí, ele era o ministro-chefe da Casa Civil, né? um general, ministro-chefe da Casa Civil, e do outro lado, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. E essa aqui é uma imagem que é de um vídeo, aquela reunião ministerial que acabou sendo divulgada por ordem do ex, do ministro aposentado Celso de Mello. Então eu vou colocar esse vídeo aqui. Depois a gente vai comentar.
1: Olha como é fácil, como é fácil, como é fácil, como é difícil, é difícil, é o povo se liga, por isso que eu digo, o povo precisa, ele é quer dizer, o que a dia que não vai ter um filho da puta aparecer, a importância do aqui que é farta do governo, assim, é pacífica, torta do prefeito, mas não torta do decreto, algema, e me chamou ele de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, eu Algum, assim, doutor, eu queria exalado. Algumas doutoras fizeram no um passado, que eu queria, nesse ditadura. aí, que até a demonstração nossa que a senhora Fernanda, o Lourdes, o João João, a senhora, o povo está no mercado, mas importa. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura, e não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. E quem, quem não a minha As minhas bandeiras mais. Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Que nas ideias estão no governo errado. Que espere para 22. Né, o senhor Avo Dias, espere o Alckmin, Espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? Que nós estamos falando, vamos ver o que é que é. É isso que eu quero fazer com o povo armado ali. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado mais generais para e que cada um faz
2: a repetição e um papel se lá. Bom, eu acho que foi 2019, né? Estou em dúvida agora no ano. Esse trecho aqui é daquela reunião ministerial famosa, né? É uma imagem, ela, ela é muito forte, porque nós temos ali dois generais, quatro estrelas. E eu sempre digo, eu, eu acabei me convencendo um pouco né, que o Bolsonaro ele foi escolhido por esse pessoal. Lógico que ele tem um poder político, influência, foi o deputado mais votado, é uma liderança. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Mas que ele foi operado esse tempo todo por várias pessoas, entre elas esses dois generais que estavam ao lado dele. E se as pessoas observaram, os dois ficam mudos. né Você tem aí o presidente da República querendo armar a população, ele praticamente cita o lema integralista, o lema fascista, né? que é Deus Pátria Família, né? e quer armar todo mundo para não se tornar. O Brasil não se tornar uma ditadura, fala em livre mercado, e o livre mercado que ele entende aí, que é o do Paulo Guedes, nos levou aonde estamos hoje uma confusão danada. Mas esse vídeo, que é importante a gente lembrar e relembrar sempre que possível, eu coloquei ele aqui para poder te fazer uma pergunta para você analisar, juntando o que está dito ali e o que você escreveu no artigo do G1. Cinco anos depois, 18 mil homicídios a menos. Afinal, quatro anos depois do começo dessa política aí do governo militar, que eu considero um governo militar, que terminou, de armar a população, qual é a conclusão? Armar a população diminui a violência diminui homicídios porque todas as pesquisas mostram o contrário né? inclusive em regiões em que estados nos Estados Unidos, que todo mundo gosta de usar como referência em que a, o acesso à arma é ainda mais facilitado o número de crimes violentos, de homicídios não diminui não há uma relação direta. Não sei se tem alguma pesquisa nova mostrando isso. Então, eu te pergunto, é, armar a população é, diminui violência, diminui homicídio? Porque é o que a família Bolsonaro diariamente coloca nas redes sociais. Ah, aumentar... O Braga Neto falou isso na campanha. Armar a população diminui a violência, diminui os homicídios. O que você poderia comentar sobre isso, Bruno?
0: Não, aumenta. Aumenta como mostram diversas pesquisas. né? Agora... Para a gente entender os, o crescimento e a queda de homicídios, é importante compreender que é um fenômeno com várias causas. E, muitas vezes, algumas dinâmicas e algumas, alguns processos e coisas que estão acontecendo na sociedade são mais determinantes do que outras. né? É um pouco a discussão que eu venho fazendo há muito tempo sobre a redução dos homicídios em São Paulo e sobre o crescimento dos homicídios no resto do Brasil, que é um tema que eu acompanho há muito tempo. É, é, a origem das minhas pesquisas é justamente tentar entender essas variações nas taxas de homicídios em São Paulo e no Brasil. Só que, antes de eu entrar nisso, eu só queria fazer uma diferença, que é esse discurso que a gente viu agora, é um discurso, sobretudo, político, né? é um discurso de construção de uma autoridade que aconteceu ao longo desses quatro anos de governo, uma autoridade que se baseia no discurso do conflito e da guerra. O Bolsonaro não se colocava como um representante da sociedade brasileira tentando compreender as necessidades coletivas de um pacto coletivo de pessoas que vivem no mesmo no mesmo no mesmo país democrático. Ele se colocava como representante de um determinado grupo que estava em guerra contra outro grupo que estava atrapalhando o avanço do Brasil. Ele construiu esse discurso dos inimigos internos, que eram responsáveis pelo atraso. E a partir desse discurso da guerra e do conflito, ele promovia e levava a violência na política. Por isso que o Exército e as Forças Armadas se sentiam tão à vontade na política brasileira nesses tempos. Porque era um discurso que via o processo político como um processo de guerra. A gente estava lidando com a desordem provocada pelo inimigo, e cabia ao Exército, às Forças Armadas e essas autoridades que assumiram o poder agora vencer esses inimigos e restaurar a ordem. Né? Por isso que, de alguma forma, eles se sentiam tão à vontade ao lado do Bolsonaro, falando todas essas bobagens. Agora, para falar sobre a redução e a queda dos homicídios... Uma coisa que eu venho debatendo muito tempo e eu acompanhei em loco, em pesquisa e conversando, entrevistando matadores, principalmente, e falando com pessoas que praticavam homicídio desde o final dos anos 90, quando São Paulo era um dos estados mais violentos do Brasil, o que existia naquela época era, era um processo muito violento nas periferias das cidades de grupos que, em disputas territoriais, desencadeavam processos de rivalidades e conflitos muito intensos que geravam vinganças e efeitos multiplicadores de assassinatos. Então, assim, um homicídio em uma quebrada podia provocar a reação de um grupo, dos amigos e parentes das vítimas, matavam o autor do crime, que a Lá respondia matava o autor do crime. Esses processos de, de vingança esses ciclos de violência, de alguma forma, eram decorrência de um mercado criminal desestruturado e de uma disputa por mercado e por poder nesses territórios conflagrados nas partes pobres de São Paulo. Isso se transforma ao longo dos anos 2000, e principalmente a partir de 2001, 2002, 2003, quando o PCC surge, ele surge em 1993, passa a exercer o domínio das prisões e, a partir desse domínio desse controle das prisões, ele passa a estabelecer uma série de regras para o crime, para que o crime se profissionalizasse e evitasse os custos dos conflitos que atrapalhavam o negócio criminal. A gente pensa no mercado de drogas como um dos mercados mais ricos do planeta, com potenciais empregos e oportunidades que, num mundo onde o emprego está cada vez mais escasso, era um, 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 um grande, um, uma grande oportunidade de, de vagas e de trajetórias de vida para um monte de gente. E o PCC, a partir dos anos 2000, 2001, 2002, ele consegue estabelecer uma série de regras para esse mercado e se torna um governo do crime Quando o PCC começa a iniciar esse processo de profissionalização, o crime e o tráfico de drogas em São Paulo se expandem. O tráfico de drogas em São Paulo nunca foi tão rico e tão profissional. Acessou os portos, exporta para a Europa, exporta para a África, tenta fazer um canal via África com Europa e Ásia, vende internacionalmente, tem contatos com máfias internacionais, distribui para outros estados. Esse processo de nacionalização do PCC foi possível graças a esse modelo profissional que ele estabeleceu a partir dos anos 2000, que permitiu planejamento e permitiu é, planos de médio prazo, que transformou a cena criminal do Brasil. Transformou a cena criminal do Brasil a ponto de outros estados e outras gangues prisionais passarem a reproduzir o modelo do PCC. Hoje, o Brasil tem mais de 50 gangues prisionais espalhadas em todos os estados. Então, o que aconteceu? São Paulo organizou o crime, profissionalizou o crime a partir de uma nova forma de gestão faccional do PCC. A partir daí, ele entrou no mercado atacadista de drogas, os homicídios em São Paulo reduziram, caíram mais de 80%, então São Paulo, que era é um dos estados mais violentos do Brasil, 20 anos depois é o estado menos violento do Brasil. Isso é inacreditável, mas é. Apesar de um crime intenso, a violência em São Paulo, proporcionalmente é a menor do Brasil, a capital paulista é a menos violenta do Brasil. Você tem uma ideia da, da, da transformação que aconteceu. Eu mudou nesse o 30 perfil
2: 30. do crime, né? O, o crime continua acontecendo. Ele não, não resulta numa morte imediata, talvez.
0: Mudou o perfil. E como é um processo que acontece em máfias de outros lugares. Quanto mais o poder dos grupos mafiosos, menor a violência, porque é menor o custo, maior a capacidade de planejamento, de infiltração nas instituições, os desafios se tornam outros. E é isso que está acontecendo com o PSC. Ele se profissionalizou, ampliou sua capacidade de se infiltrar nas instituições, de corrupção e tudo mais.
2: Até porque, se tem assassinato e morte, isso acaba virando um problema para eles, né? Porque um assassinato vai gerar investigação, polícia em cima deles, é tudo que eles não querem, né?
0: é autodestrutivo, é suicida, é um processo suicida, né? Um fragilizador, né, autodestrutivo. E ao mesmo tempo, ele dessa forma conseguiu entrar no mercado atacadista de drogas, que é o grosso do dinheiro. Você vender droga numa biqueira na periferia é pouco. É dinheiro de pinga perto do que você pode fazer acessando os canais produtores, Bolívia, Colômbia, Paraguai e tudo mais. A partir da entrada no mercado atacadista, ele passou a distribuir para outros estados e levar os conflitos em outros estados. Porque, Carlos, qual que é a lei da narcoeconomia? Como é um mercado muito lucrativo, sem mediação do governo, quando existem dois competidores do mesmo, do mesmo tamanho, essa disputa, essa competição é feita a bala porque muitas vezes é a forma de você se impor no mercado ou conquistar mercado. E isso aconteceu em outros estados brasileiros quando o PCC passou a chegar e acessar esses mercados. Nordeste, Norte, surgiram facções rivais que passaram a entrar em conflitos com uma outra facção que chegava para tentar se impor. E houve um grande desequilíbrio desse mercado criminal que culminou em 2017 com aqueles massacres nos presídios e com uma rivalidade nacional entre o PCC e o Comando Vermelho que levou o Brasil a chegar Há recordes de homicídios. Então, foi nesse momento que a gente começou a trabalhar o monitor da violência. Em 2017, quando o Brasil tinha registrado 59 mil, mais de 59 mil homicídios, somando os homicídios das mortes praticadas pela polícia, dava 65 mil homicídios. É o, foi o ápice da história. A gente fez o monitor da violência justamente para tentar acompanhar de perto esse processo. Só que o que aconteceu... A partir de 2018, quando a coisa parecia sair do controle, já houve uma queda importante durante o governo Temer, naquele processo de confronto político intenso, com o Lava Jato, Temer ameaçando ser empichado, um eleição... E tudo mais. E apesar disso, os homicídios passaram de 59 mil para 51 mil, uma queda importante. Veio o governo Bolsonaro, outra expectativa de que as políticas de segurança pública seriam nulas, como foram. Ele praticamente. Não teve nenhuma política de segurança pública, a não ser ampliar a quantidade de armas em circulação. Apesar disso, os homicídios continuaram caindo. Continuaram caindo, cresceram um pouco em 2020, mas, ao longo desses cinco anos, contando o governo Temer e no final do governo Bolsonaro, diminuiu de 59 mil homicídios para 40 mil homicídios. Qual é o meu argumento nessa história? E por que, que houve essa diminuição? Quando você aumenta a quantidade de armas... Mas em circulação, o problema principal que acontece são principalmente esses homicídios ocasionais e circunstanciais que acontecem numa briga de rua, por exemplo, quando você está num bar, ou quando você está numa balada, ou quando você está no trânsito, discute com alguém, uma briga que poderia terminar em soco acaba em morte, né? então aumenta a chance de, de um desenlace fatal nesses casos. Vamos
2: citar dois exemplos recentes. O caso de Sinop, em que dois caras perderam no jogo de sinuca, foram em casa, voltaram com uma espingarda, e revólver Isso. e mataram, sei lá, 12, 13, 15 Exato. pessoas. E o caso do bolsonarista que matou o petista na, na, no ano passado, né? na festa de aniversário dele. As duas situações são essas, né? Eles exatamente. Saem, ainda vão para casa buscar. Arma e Tem arma em casa, sim. E isso ainda,
0: ainda você teve essa questão política, o conflito político, a violência política aumentou e começou a fazer parte da nossa paisagem. A gente passou a ver casos que a gente não costumava ver antigamente de mortes decorrentes de conflitos é, políticos. Eu quero né? só
2: registrar uma fala do ex-ministro, que foi da Casa Civil, depois acho que das cidades, o Onix Lorenzoni, candidato derrotado ao governo do Rio Grande do Sul, em que, em algum momento do governo, ele falou não, um, um liquidificador também mata, mas você não vê ninguém... Assim, então o cara briga no bar, ele vai em casa buscar um liquidificador para matar a pessoa com quem ele se desentendeu. Quer dizer, é uma coisa... Me faltam palavras e, e, <risos> e elevação espiritual para comentar esse tipo de declaração. Ou o então... carro,
0: né? Também eles usam muito o carro, também mata, é uma outra coisa que eles usam muito. Exatamente. Mas é justamente esse, essa possibilidade de você extravasar seu ódio de uma forma mágica que é eliminando a causa do seu ódio. Quando você está com a cabeça enlouquecida, de raiva, se você tem uma arma na sua cintura, a chance de você tomar essa decisão estúpida que acaba com a sua vida, e na verdade, são tá De todo mundo, né? De, de todo, todo mundo envolvido, família, mundo. o cara que
2: está em casa, né? A, a mulher, sua família...
0: todo Todos, né? Você pensa, bom, agora eu tô aqui, valeu a pena, né? Por uma briga boba eu acabar com a minha vida, da minha família, da família dos outros, tal. E isso acontece também dentro de casa, os, os conflitos com mulheres, com filhos, com crianças, e o próprio suicídio, o suicídio também aumenta. E isso é, os estudos mostram, né? Só que qual é a realidade brasileira? E a grande quantidade de homicídios no Brasil não são decorrência desses casos circunstanciais. São decorrências de conflitos entre grupos que estão disputando poder e que se envolvem nesses ciclos de vingança em diversos territórios das periferias, e são, muitas vezes, estimulados quando a polícia joga gasolina nessa fogueira, também matando nessa guerra e nesse confronto. São mais de 6 mil homicídios praticados pela polícia. Então, o que acaba acontecendo nesses territórios conflagrados são esses círculos viciosos de violência que, quando estão em desequilíbrio, eles promovem violência. Então, esses aumentos dos homicídios, o meu argumento sempre foi é que é um termômetro para você identificar os desequilíbrios das cenas criminais nos estados. Mas, e mais uma vez é um pouco dessa, dessa, dessa linha de raciocínio que eu venho identificando e tentando entender em São Paulo, o mercado do crime milionário, bilionário, ele promove civilidade porque as pessoas querem ganhar dinheiro, elas não querem problema. Elas estão lá para lucrar e para não serem empresas e para ter uma lancha e uma mansão em Angra dos Reis e num condomínio de luxo e comprar uma bolsa Jorge Armani no free shopping, que é o que acontece quando você é um traficante bem-sucedido que lava dinheiro, que tem empresas de carro, pode investir numa empresa de transporte, você consegue se inserir na economia.
2: Ou uma, esse... uma construtora de prédios irregulares em Rio das Pedras, por exemplo.
0: Também. Existem formas de lavar dinheiro, mas essas... São, inclusive, formas irregulares de lavar dinheiro. Mas você consegue entrar na economia. Você pode ter postos de gasolina, você pode ter uma construtora, você pode ter uma fazenda, pode ter cavalos, gados. Existem maneiras de você ser reconhecido como empresário bem-sucedido. E esse é o caminho que se busca quando está no crime. E esse processo civilizatório, levado a cabo muito pela essa expansão do PCC no Brasil, ele acaba se impondo. Eu escrevi também sobre isso, quando estava para sair os números, eu fiz um podcast também sobre esse tema, entrevistando uma advogada, a Flávia Frost, é, no Rádio Novelo Apresenta, que ela é advogada do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, do PCC, das milícias, ela advoga para todo mundo, e ela tava justamente a gente estava justamente conversando a respeito dessa queda. Existe uma mão invisível do mercado atuando aí, do mercado criminal uma mão invisível do mercado criminal que acaba forçando aos participantes desse mercado a agirem de forma racional se quiserem ficar mais ricos se quiserem diminuir seus riscos e as facções fizeram pactos fizeram pactos que são facilitados por elas conviverem nos presídios federais e viverem os mesmos problemas nos presídios federais, os chefes de facções hoje, o presídio federal era uma forma de punição, passava um ano no máximo nos presídios federais, e por isso as regras são tão rígidas, mas hoje os chefes da facção estão cumprindo toda a pena nos presídios federais. Então tem uma série de problemas que eles acabam enfrentando e passam a conversar para exigir ampliação de direitos no cumprimento da pena nos distritos federais e passam a dialogar. E o mercado passa a conviver. E passa a agir de forma mais racional. Então, o meu argumento sempre foi que esses crescimentos e quedas abruptas das taxas de homicídios nos estados são, sobretudo, um termômetro da dinâmica do mercado criminal dos estados. Eles mostram quando os estados e seus grupos estão em disputa ou não, estão pacificados porque estão numa situação de equilíbrio. O que eu estou dizendo é o seguinte, está havendo um processo de profissionalização do crime no Brasil. Isso significa que o crime, pela quantidade de dinheiro de, que movimenta, também está conseguindo mais capacidade de planejamento, mais capacidade de influir nas instituições políticas, mais poder, mais capacidade de investir em campanhas mais capacidade de influenciar nas decisões institucionais que a gente vive. É um outro desafio. É um pouco essa discussão. Agora, o Bolsonaro diz, e o argumento dele, é que uma população armada ela vai diminuir a vontade ou a ousadia do ladrão de roubar a pessoa porque ele vai temer fazer um assalto para evitar o risco de ser morto, porque a pessoa vai estar armada. Só que isso é completamente equivocado e errado porque menos de 5, de 2% a 3% dos homicídios no Brasil são latrocínios, é, roubos seguidos de morte. É uma minoria absoluta dos homicídios no Brasil. Então, você falar que os homicídios estão caindo porque diminuíram os latrocínios não faz o menor sentido. Então, por que que, apesar das armas em circulação terem aumentado, e por que, apesar desse crescimento que as armas da maior quantidade provocam, os homicídios estão caindo? Era essa a minha pergunta.
2: Bruno, antes de você responder essa pergunta que você acabou de fazer, que é o título do texto lá no G1, eu vou colocar um outro vídeo aqui que tem a ver com algo que você já falou para a gente comentar. Esse vídeo viralizou, tem uma semana, que apareceu para mim. Não sei há quanto tempo está no ar, não sei de quando é, mas para quem está só no podcast, ele é o vídeo de uma menina que deve ter ali 12 anos, talvez, ela engatilha uma arma diante do celular gravando, coloca na cabeça, a arma dispara. Por sorte, não atingiu, né furou o teto. Tinha uma outra criança, talvez de 5 anos perto, ela desesperada com a reação. Então, antes de você responder, esta é a minha avaliação. Essa situação é a tragédia doméstica. É isso que acontece quando você tem uma arma... Em casa, eu até conheço um cara que faz artes marciais, ele é professor de karatê em academias de polícia no Brasil inteiro. Eu, conversando com ele uma vez, ele contou que um conhecido dele, que é policial, para quem ele dava aula, e ele falando, defendendo a arma, que ele tinha arma em casa, que a família sabe, que ele mostrou para o filho adolescente, onde é que está a arma e que o filho não mexe. Aí esse professor de Karatê, falou para ele assim, você vai me desculpar, mas então seu filho não é normal, porque se tem uma arma em casa, é isso que a gente acabou de ver, a curiosidade principalmente dos meninos, dos homens adolescentes, Vai, quando eu era criança eu tenho um tio que já morreu, ele me deu uma espingarda de chumbinho, ele tinha dele, né, eu e meu irmão quando a gente ia lá visitar a gente ficava fascinado, querendo, ele tinha uma arma que ficava lá, ele mostrava pra gente, Quer dizer, hoje eu tenho a percepção do perigo que é isso, do risco que é isso, né. Então, é, só para... Esse vídeo ele é bem ilustrativo disso. O que armar a população promove. E aí eu acho muito importante isso que você comentou. Hum. Queria até que talvez você detalhasse mais. O fato de você colocar mais arma legal na mão das pessoas não significa que o crime vai diminuir. Esse resultado aí tem as explicações que você está dando. Mas você colocar mais arma na mão de pessoas que vão adquirir de forma legalizada vai aumentar isso. Suicídio, criança morrendo, brincando briga de trânsito, marido matando a mulher em casa. Aliás, eu nem vejo, não tem relação, é, informação, deve ter um caso ou outro. Mulher que mata o marido com arma que não seja de uma situação em que ela está se defendendo que ela ia morrer. ela, ela Voluntariamente ficar ameaçando o marido e usar uma arma para assassiná-lo. Né? Não sei se existe... Muitos casos desse tipo. Então, o negócio da arma em casa e até do suicídio, eu lembro que na Inglaterra houve uma legislação que havia muitos casos, não me lembro em que década 50, 60, 70, que as pessoas se matavam, ligavam o gás do forno, botava a cabeça lá, ou ficar, fechava a cozinha, ligava o gás do forno, do fogão e morria asfixiado. E aí mudou a legislação. O que, que eles fizeram? O gás ele desliga automaticamente, tem uma válvula de segurança que, se não tiver aceso, não estiver com fogo, o troço trava. Isso aí reduziu de maneira drástica o número de suicídios em casa, aí foram buscar outras coisas. E acho que na Inglaterra você não pode ter arma em casa, né? Quem tem arma é a polícia só. Você pega com uma arma ali legalmente, né? Você não, não, não pode ter. O crime sempre terá. Então, ilustramos aí o caso, então eu queria que você voltasse para a resposta da sua própria pergunta. Né? Então, por que que ao armar a população, facilitar o acesso durante tanto tempo, temos esse, essa redução de homicídios?
0: Porque o que provoca grandes crescimentos e grandes quedas é justamente essa dinâmica dos territórios que envolve grupos criminosos e ciclos de vingança em disputa por poder e mercado. É isso que você vai identificar vendo os mapas de hotspots, né? os mapas quentes de homicídios, são concentrados. Às vezes, 50%, 60% dos homicídios acontecem em 5% do território de uma cidade, justamente onde esses conflitos ocorrem. A arma em casa e a arma em maior circulação, além de provocar todos esses problemas, esse vídeo horrível que a gente viu, muito triste, porque ela fica ainda machucada com um galo aqui na testa, além da questão do acidente e do, de todo o gatilho né, que isso desperta em casos de violência fatal e do suicídio e tudo mais, ela não diminui o risco da pessoa armada, pelo contrário, ela aumenta o risco de morte de quem está armado. Isso a gente acompanhou, eu acompanho esse tempo há muito tempo esse tema, inclusive quando havia uma flexibilização maior das armas, o que acontecia é que as casas com armas dentro eram mais visadas pelos ladrões, que roubavam as armas e essas armas, muitas vezes, acabavam sendo usadas no mercado ilegal, produziam uma série de homicídios. Eu acompanhei uma história de uma arma que foi roubada numa mansão no Morumbi, nos anos 80, e a gente acompanhou o caso de seis homicídios depois que ela foi roubada dessa casa. Da mesma forma, existem estudos, por exemplo, feitos sobre esse tema, tentando identificar a quantidade de policiais vítimas em casos de latrocínio. Como os policiais andam armados por causa da profissão, e mesmo quando estão é, na rua, pelo risco de ser identificado como policial e ser morto, é uma profissão muito tensa e difícil, os policiais andam armados em maior proporção do que, do que os paisanos, os civis, né, como eles chamam. E quando ele é abordado durante um assalto, ele tem a ilusão que ele pode se defender. Só que um movimento brusco faz com que o ladrão dispare a arma rapidamente. E o elemento surpresa da, da abordagem é sempre favorável ao ladrão. E a pessoa que está tentando se defender acaba sempre, a partir dessa tentativa de reagir, sendo morta. Né? A chance de ser morta é muito maior. E a proporção de policiais mortos em latrocínios é muito mais elevada do que população que não anda armada. porque claro que a covardia de um assalto é revoltante e ninguém está dizendo que as pessoas não têm o direito de se defender quando sua vida e da sua família está ameaçada. Sem dúvida, isso é talvez um até porque direito. é instintivo, né? Você
2: nem tem que mandar
0: defendas. Claro, é fundamental. É uma covardia dentro da sua casa invadida. Tudo isso é impensável. E ninguém está naturalizando ou normalizando isso. Só que você aumenta os riscos de você ser vítima de violência quando você tem arma em casa. Existe uma falsa sensação de controle masculina, isso tem a ver com a masculinidade, você imaginar que, de alguma forma, você está com o controle da situação, você, de alguma maneira, consegue proteger a sua família... É legítimo e muito respeitado. É, mas isso me dá um gancho né? para
2: pedir uma, uma, um comentário seu. O fato de eu ter uma arma, em tese, eu já ouvi, tenho parênteses, não, eu quero ter uma arma para me proteger. Eu falei, mas a arma foi criada para quê? Para se proteger. Não, a arma é feita para matar. O cara só cria, só vai se defender na hora que ele começa a ser atacado. Então eu também vou precisar de uma arma, mas a arma é feita para atacar, para guerra, é uma evolução histórica, enfim, outro tema. Mas quando eu tenho uma arma como eu compro uma arma achando que é para me proteger ou a minha família, para me defender, caso alguém invada a minha casa, vamos usar o termo para ficar na, no tema, gatilho, a posse dessa arma é um gatilho? Uma pergunta, não é um gatilho para eu me sentir mais poderoso? Que se alguém vier dizer um desaforo para mim no trânsito, eu tendo a arma, a minha tendência não é responder com mais agressividade? Você que estuda o tema, isso faz sentido? Assim, eu, eu estudo o
0: tema, é, mas eu acho que é quase intuitivo, é, né? A chance de você, absorvido por, por uma emoção intensa, agir de forma abrupta sem pensar, uma arma do lado é sempre maior, né? Eu acho que isso faz parte da... É um estímulo da... para
2: você ficar mais agressivo ou... ou... Eu, não acho dá dizer.
0: Tenha, eu acho que aí a gente vai discutir aqui no, no meio em cima do, de observação, não, é, não necessariamente Sim. eu vou citar algum estudo ou alguma coisa assim, mas eu acho que talvez uma personalidade que queira estar sob controle da situação, queira estar no controle da situação, essa tentativa de manter o controle muitas vezes pode extrapolar para outras cenas. Uma coisa é você ter o controle da segurança da sua família e reagir quando alguém está invadindo sua casa. Eu vou me defender. Outra é você decidir.
2: Eu vou usar uma eu arma quero em todos os lugares
0: pra, que eu for. Está impor o que eu quero. Eu quero ter o controle, eu quero mandar. Então, assim, o que, que esse controle e essa legítima defesa, que todos nós temos direito, pode ser extrapolado numa personalidade controladora e a arma, nesse sentido, Despertar uma certa tentativa de se impor pela força em outras circunstâncias. Talvez existam essas possibilidades, essas ligações. E, e é quase um. A arma é quase um capetinha do seu lado. É um demônio no seu ombro falando: vai lá, você é o cara. Quando eu entrevistei Os Homicidas, né? E foi o primeiro livro que eu escrevi, chamava O Homem X o livro.
2: Eu tenho, inclusive, tenho ele aqui. Preciso te encontrar para pegar um autógrafo. Né? Ah, que legal. Ué, e é esse livro.
0: E veio o título no nome porque um dos matadores, quando eu entrevistei, ele falou que queria ser identificado. Eu perguntei, bom, não vou usar seu nome. Qual nome você gostaria, qual apelido eu poderia te identificar para ver se, de repente, surgia alguma coisa aí mais uma informação para o perfil dele, né? E ele me falou Wolverine, que é o X-Men Numa época que em 99 não tinha nem os filmes ainda Passava um desenho do X-Men na Record Eu nem sabia direito quem que era o Wolverine Eu tive que meio que pesquisar Mas eu achei a metáfora interessante Porque no fundo era muito reveladora da cena que ele vivia Porque ele se achava com um superpoder A disposição para matar é um superpoder Você está disposto a matar alguém Você vira um ex-humano você vira um X-Men, você vira um superpoderoso, quase um humano evoluído, né? como os X-Men são, com um poder maior do que aqueles que não admitem é, você tirar a vida de alguém. Você ter essa disposição para se fazer obedecer usando a força te torna uma outra personalidade uma outra relação social. Né? Então, eu achei muito interessante essa ideia que ele fazia de si próprio. Eu não sei, enfim, eu não digo que é uma ideia que ele fazia de si próprio, mas o fato dele ter sugerido esse apelido, que, na verdade, um matador ou alguém que se dispõe a usar a violência no convívio social, ele tem um superpoder e você fica sujeito a tiranias ou a tiranos no seu convívio mesmo, porque alguém que está disposto a usar ou impor sua ideia ou sua vontade, pela violência pode ser armada, mas pode ser outras, existem outras formas de violência, pessoas tiranas e pessoas que não estão abertas ao diálogo... Que querem por sua vontade, são controladoras, colocam. Então você imagina uma sociedade complexa como a nossa, com um monte de gente armada, é, e com espíritos armados, né? Coisa boa não pode, não pode dar, né?
2: É, parece que no Velho Oeste, inclusive, era assim e mudaram as leis. Parece que não deu muito certo, né? Todo mundo andando <risos> com arma na cintura o tempo todo e tal. Hey, it's é Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film,
1: If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Agora, isso que você falou me leva a seguinte questão. Duas questões, na é
2: verdade. Esse argumento de que ter arma é uma proteção contra o crime não encontra sustentação empírica, em, em pesquisa, já está mais do que comprovado, é, olhando em boletins de ocorrência, essas pesquisas que são feitas normalmente. Você tem uma arma em casa, não diminui crime contra o patrimônio. As pessoas, o cara vai entrar, o bandido ele vai entrar numa casa para roubar, mesmo sabendo que tem uma arma lá, porque ele pode querer uma arma. E não é à toa que a gente tem quadrilhas especializadas em roubar lugar que tem munição, lugar que tem cofre, que tem dinheiro, os caras se organizam. Eles sabem que lá vai ter uma reação armada e eles vão se armar mais ainda para poder realizar o golpe planejado. Então, esse argumento que é usado pelo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro principalmente, que é quem todo dia nas redes sociais coloca um vídeo dele em clube de tiro a entrevista uma mulher que está lá fazendo aula de tiro porque ela vai ficar armada e não vai sofrer violência do parceiro, do companheiro, do namorado. Esses argumentos eles não encontram sustentação em dados né, na vida real. Nada disso se confirma. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu conheço pessoas que querem andar armadas porque se sentem protegidas, eu quero ter uma arma. Sei, tudo bem, você pode ter uma arma. O problema não é, é você aumentar... Inclusive, não há nenhum projeto para banir, por enquanto, armas. Né? Você pode ter uma arma, mas você tem que seguir, igual você vai dirigir, você tem que ir para a autoescola, tirar a carteira de motorista e tal. Você tem que seguir certos padrões ali, requisitos, que o governo Bolsonaro retirou e facilitou um monte de coisa. Mas isso tudo que me parece que é um processo de convencimento, que as pessoas elas, que, que já têm esse viés, eu preciso de uma arma, eu já preciso, a violência está aumentando agora o governo ganhou, vai transformar o país num país comunista. Aí você tem o Bolsonaro falando o povo armado jamais será escravizado. Eu acho que as pessoas também vão entrando nessa onda de que é preciso ter uma arma para impedir que um grande mal, que nem eles sabem qual é, aconteça. Você acha que isso, de certa forma, também promove, numa certa camada, essa estratégia de convencimento das pessoas de que é preciso ter arma para garantir a segurança e retirar do Estado, que é quem detém o monopólio da violência, essa atribuição?
0: Sim, eu acho que o, o poder e autoridade do bolsonarismo e da, da extrema-direita ela depende muito da sensação de medo das pessoas. Você precisa imaginar o quanto mais pega o discurso de que o mundo está desmoronando e vai acabar, e o diabo está presente em todos os lugares, ameaçando a todos, é, maior a capacidade de você seduzir pelo discurso do ódio contra essas pessoas que te ameaçam ou contra tudo que te ameaça e pelo discurso da guerra. Então, você começa a provocar medo e falar que a sua sombra é uma ameaça permanente que a sociedade está vulnerável, que todos precisam se armar, para trabalhar com esse medo e, ao mesmo tempo, direcionar a ação para os bodes expiatórios que te causam essa sensação de vulnerabilidade. E aí você tem um discurso de autoridade que direciona e, e dá rumos políticos para esse sentimento de, de abandono que as pessoas têm. Então, faz parte da estratégia. Você não é o representante da vontade popular, democraticamente eleito. Você faz parte de um novo tipo de política que depende da, sua, de, da construção da sua autoridade, de identificar inimigos internos para combatê-los. Porque são esses as causas dos seus medos, do seu fracasso, da sua vida sem graça, do seu sofrimento cotidiano e tudo mais. Então você consegue seduzir pelo medo e pelo ódio, por sensação. Então você está o tempo inteiro trabalhando isso e ao mesmo tempo direcionando para os seus alvos, direcionando para os seus alvos. Então você vai armando a população, o mundo está acabando e os culpados são esses. E aí você tem um discurso muito sedutor, que a gente vê aqueles velhinhos de 55 anos largando sua vida para trás e indo usar a privada do Palácio do Planalto para esfregar um monte de coisa na parede, uma coisa assim que você fala, de onde surgiram esses malucos que não existiam há cinco anos atrás? Então você tem justamente essa capacidade de trabalhar com a emoção das pessoas e fazer um discurso muito sedutor, político, um discurso político sedutor, dando rumos, dando é, objetivos
2: Aí é, tem é. teoria da conspiração, que o Anon, aí você é um balaio. Trabalha com teorias da conspiração,
0: com, com apocalipse, com o fim do mundo, com conspirações internacionais, e aí vai.
2: É, eu só achei estranho você falar um velhinho de 55 anos. Eu tenho 53, cara. Você... Eu, tenho
0: 50, eu tenho 52.
2: Pô, pô, você, daqui a pouco eu a tenho gente está lá.
0: Você sabe que ontem, quer ver? Ó, vou, vou te ler uma mensagem, aqui que eu recebi ontem Depois que eu escrevi esse texto do G1 Manso, li seu artigo de hoje no G1 Sentia mais profunda vergonha ao ler O senhor é fruto de um jornalismo ultrapassado De idosos, drogados e hippies Em suas análises e, dese e desejos Não se encaixam mais na sociedade atual A decadência é seu futuro Até mais não Nossa, me, que, que gente, de... eu, eu achei bem articulado, até um xingamento, eu achei interessante. Esse xingamento. É, eu acho que
2: deve ser aquele GP chat lá, não tem agora é, esse ser, negócio e tal? Ser, é, e sério, ofender é, jornalista, velho, velho, negócio, tá? que o te mandou esse negócio. Velho, velho, é, é. É. idoso e tal. Agora, é, uma coisa que eu acho interessante para a gente abordar, se qual é o papel do exército em particular, nesse processo que aconteceu nos últimos quatro anos, e aí eu volto àquela imagem do vídeo do início aqui da nossa conversa, o Bolsonaro ladeado por dois generais, quatro estrelas, mudinhos, sendo que o exército, agora está mudando, mas o exército ele tinha a responsabilidade de fiscalizar armas de determinados calibres, de uso específico, de exclusivo das forças armadas, e no ano passado o Exército parou de fazer a fiscalização. E aí eu não sei porquê, Não faz sentido um argumento de falta de recursos, mão de obra. É uma coisa que eles sempre fizeram. O contingente das Forças Armadas é aquele. Eles têm a rotina, eles são disciplinados. Eu tendo a acreditar, não é nenhuma acusação aqui. É uma convicção, né? já que agora você só precisa ter convicção né? para condenar. Não precisa de provas mais de algum tempo. Então a minha convicção é de que eles estavam cumprindo ordens de alguém. E me surpreende muito que ainda... Bom, no governo anterior, jamais haveria investigação. Mas agora eu não sei, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar... Qual é a sua avaliação? Deveria haver uma apuração de responsabilidades? Porque você deixar de fazer o seu dever, cumprir as suas atribuições legais, no serviço público isso é complicado. Você tem... Punições. Mas a pergunta toda é se você acha que houve responsabilidade do, das Forças Armadas, em geral, e do Exército em particular, nesse processo todo aí de armar a população? Do ponto de vista burocrático e dos trâmites e do trabalho de fiscalização, eu acho
0: que precisaria ver como é que isso se desencadeou, uma investigação né, para saber até que ponto foi incompetência, que também não, o que a gente tem visto de, de incompetência no Exército, nas Forças Armadas é um, um absurdo, ou uma fé, claro, isso depende, de, eu acho que precisaria saber um pouco mais de perto, mas é inegável do ponto de vista do discurso e da política, né? como eles é, se aliaram a esse discurso armamentista, com todos os riscos que a sociedade passou a correr, inclusive de fortalecimento das facções criminais. O que a gente viu acontecer nos CACs é que os CACs se tornaram vendedores de fuzis para grupos criminosos, para facções, para milícias, para PCC, para Comando Vermelho, claro, não estou generalizando... Mas foram diversos casos, pela quantidade de armas possíveis.
2: Não, sem então, falar nos golpes. Né? O cara, o CAC aumentou a capacidade de compra, né? a autorização para compra, e ele ia lá e, e fazia um BO, boletim de ocorrência, Ó, foi assaltado, roubaram tudo, e ele passava sim. a ter direito e descobriram que, na verdade, ele não tinha sido roubado, né? era um CAC laranja.
0: Sim, exatamente. Foi uma grande
2: quantidade do que foi identificado. Agora,
0: você imagina o que, que isso deu de lucro e enriqueceu os senhores da guerra, que faz parte da política e da economia brasileira. Muita gente ganha dinheiro com medo e com as empresas de segurança, com a sensação de vulnerabilidade das pessoas, com armamentos pesados em empresas privadas. A indústria do uma medo. economia é economia muito importante. A indústria, indústria do medo, do medo é a indústria medo, da, né? da guerra. É a indústria da guerra. Então, é, é. a gente vê esses atores tendo maior participação política... As forças armadas, com visões anacrônicas da realidade, são que nunca ficou tão evidente como eles vivem na sua própria bolha e o tamanho da ignorância e da distorção de interpretação da realidade brasileira vigente entre eles, né, que promove problemas e riscos para a democracia muito maiores do que as soluções que eles podem eventualmente causar. Isso ficou muito evidente que as forças armadas hoje, mais do que uma solução, são um problema que a gente vai ter que lidar. Como enquadrá-los de volta... E mandá-los de volta para o papel que eles têm a exercer, que é a defesa das fronteiras e, e algo que eles
2: faziam também, mas nunca fizeram apenas, né? Porque historicamente as Forças Armadas são um fator de instabilidade no país. Eles estão envolvidos em todas as confusões Sim, um século, desde
0: sempre. Há um século, há um século. E até hoje a gente não conseguiu enquadrá-los. Então, existe um papel do Congresso, inclusive, o Raul Jungman fala bastante sobre isso, né? Da, das instituições, inclusive do parlamento, enquadrá-los e falar o que eles podem e o que não podem. Bom, você ter um general da Ativa atuando no governo é um absurdo, porque eles não são agentes políticos, não pode. Então, deixa o exército se ele quer exercer um cargo político. E foi o que aconteceu. Então, tem uma série de coisas, ou mesmo se manifestar no Facebook, tem
2: uma polícia. Não, e usar. Militar, General fulano de tal, coronel fulano de tal nas redes sociais. Exatamente. Você tem uma série de controles aí a serem
0: estabelecidos para a gente reduzir os danos desse problema que vem sendo causado há um século. Né? Então, isso ficou muito evidente ao longo desses quatro anos. O tamanho da cabeça, a distorção mental que existe pelo fato deles de viverem dentro de uma bolha, estudarem com professores que enxergam o mundo dentro de uma única bolha que não permitem que eles convivam com civis, civis. Né? Eles, é, eles vivem naquele mundinho à parte, né? como você tem discutido aí nos programas. É, entrevistando... é, a bolha, né?
2: a bolha militar. A bolha
0: militar e da educação militar. A família militar. Né? A família militar né? Eles família militar, convivem né?
2: só com militares a vida inteira desde criança e não conseguem lidar, tem até o livro o Depoimento do General Vilas Boas né? que ele tem uma frase, que ele deu o depoimento ao Celso Castro FGV, foi praticamente com 50 anos que o Vilas Boas começou a conviver com os civis quando ele foi fazer os cursos de aperfeiçoamento eles pensam diferente tem um modo de pensar diferente a própria dificuldade dele de lidar com o universo fora daquela bolha ele passa a vida, o militar ele passa a vida obedecendo, até que ele vai sendo promovido, aí ele vai ganhar um, um, um quinhão ali, em quem ele pode mandar, e vai obedecendo. Então, a cada promoção, ele vai ganhando mais poder e mandando em mais gente, mas ele conta até a hora que ele vira lá o comandante, sei lá, e responde só ao ministro, ao presidente da república, mas é isso, ele aprende a, a obedecer até a hora que ele começa a mandar.
0: E... É, pois é, ou seja, eles criaram a bolha
2: muito antes das redes sociais,
0: né? e conseguiram se isolar, viver naquela ilhazinha antes das bolhas sociais. E não é à toa que o livro A Verdade Sufocada do Ustra é um sucesso entre eles. E o Ustra é um herói para essa geração que está no poder e para o próprio Bolsonaro. Faz toda uma análise a partir dessa teoria da conspiração de, uma, de um século, onde eles estão numa guerra cultural contra o comunismo. E a guerra cultural é que eles precisam vencer agora. Então, é, esse discurso da guerra híbrida e tudo mais foi sendo construído há, há décadas, né? vem sendo construído há décadas e hoje dialoga e dialogou com o um maluco que assumiu a presidência da República. Então, é, é, é algo que precisa ser repensado, essa forma de educação. Porque, enfim, você tem os conhecimentos técnicos e aí nos diversos... É, nas diversas entrevistas que você vem fazendo, vem debatendo justamente esse tema, uma coisa são os conhecimentos técnicos relacionados à guerra. Isso é uma coisa, uma parte pequena. Agora tem todo um conhecimento civil, que também faz parte da educação, que é dado por militares e mantém eles numa bolha que Exatamente. os deixa malucos, né? fora é. da realidade pensando fora da casinha. É assim, uma coisa é. estranha. E como
2: você mencionou o Ustra, a gente está chegando ao fim aqui da conversa, faltam nove minutos, o reloginho já apareceu aqui. Eu vou só colocar um outro vídeo aqui, porque você mencionou o Ustra, para quem está só no podcast. Esse vídeo ele é em inglês, tem, tem legenda. É uma entrevista que a Deutsche Welle fez com o então vice-presidente e general Hamilton Mourão. Vou até baixar o som e eu vou... Meio que traduzindo aqui.
1: Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the cases, the 500 cases of torture which were attributed to his unit. What I can tell you about the man Carlos Alberto Brillianti Ustra, he was
2: my commanding officer in the late 70s of the last century, and he was a man of uh, honor and a man who respected the human rights of his subordinates. Bom,
1: para
2: quem está só no podcast, isso aqui é a entrevista. O jornalista pergunta para o Hamilton Morão. Então, o coronel Brilhante Ustra foi injustamente acusado e o senhor também pensa que ele foi um herói, porque o Ustra é o único militar reconhecido como torturador pela justiça brasileira. E aí o que o Hamilton Mourão diz é que o, o Ustra foi chefe dele no final dos anos 70, do século passado, e era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos dos seus subordinados. Isso aqui é uma frase clássica. Depois tem outras coisas aí que o, o Mourão fala, né? ele era muito amigo do, do Ustra, então não é verdade. Ele, ele não acredita nessa história. E tem também a outra história que o Ustra e general Heleno foram colegas de gabinete do ministro do exército Silvio Frota, que foi demitido pelo Geisel. Então, é essa mentalidade que está presente aí esse, esse período todo. Então, é com essa gente que a gente está lidando, né é com essa gente que a gente está lidando Espero que e agora. Eu, tá, é o José um novo...
0: Prota e, eu, e, eu, e a parte é, de, dos Porões, né, que era a, a direita extrema do Exército durante a ditadura, que também colocou as bombas é, nos anos 80. Mais de 100 bombas explodiram. Houve a tentativa de atentar o presidente da UAB. Morreu o
2: secretário do presidente da UAB. Exatamente, secretário
0: do presidente da UAB. Tá, toda essa fase que era uma guerra são pessoas que deviam eram inimigas e que estavam é, atentando contra a nação contra a pátria e por isso podiam ser torturadas podiam ser mortas a covardia podia acontecer no fundo é, é isso que o Moro... são 500 casos de torturas atribuídos ao, ao Ustra. é meu amigo e tudo certo não o que, que ele na verdade está dizendo na no é, homem e, legenda, né? E tem, tem, o,
2: é, e tem o, o depoimento do Ustra, a Comissão Nacional da Verdade também, 2014, eu acho. 15, Acho que 14, 13 ou 14, 13, eu acho. Ele morreu em 2015. Em que ele fala que eu que cumpriu ordens cumpriu absolutamente ordens. legais, todas legais. É o Eichmann né? Tava Sim. cumprindo ordens e não importa. E tem uma, uma figura... estava
0: passando o recado.
2: Olha, claro. se vocês me ferrarem... Ele fala que quem tem que estar tá aqui não é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, não. É o Exército Brasileiro. Eu cumpri ordens, ordens Exatamente. legais, diga-se de passagem. E tem uma outra figura que você deve conhecer, que ele está até no um dos entrevistados de um documentário, na série documental sobre o Cabo Anselmo, que, tá, que eu fiz e está em exibição no HBO, que é o, José, é o que é Carlos demais, Alberto Cara, Augusto.
0: Outra coisa, a gente não falou depois, né? parabéns, Obrigado. sensacional,
2: muito bom. Cara. Impressionante que bom que você trabalho. gostou. É,
0: você fez tudo, cobrou o escanteio, cabeceou e...
2: <risos> não, tinha mais gente ali, né? Só... e audiovisual você <risos> claro, não consegue não, fazer claro, sozinho mas eu, ali, mas foi, tanto, foi bem bacana. E aí tem o Carlos Alberto Augusto, que também é conhecido como Carlinhos Metralha, porque ele, segundo os presos políticos, circulava nas carceragens do DOPS em São Paulo, ele era da equipe do Fleury com uma metralhadora. Ele atuou ali depois do AI-5, que houve fim de... Enfim, acabaram os direitos, né? Habeas corpos, um montão de coisa, ele... e ele falava, não, naquela época você podia entrar em qualquer lugar, eu não cometi nenhum crime, eu não tinha, eu não precisava de autorização, eu podia fazer o que eu quisesse. Então eles têm essa mentalidade e, e tudo bem para eles. Bom, mas Bruno, faltam aqui quatro minutos para a gente encerrar, que você tem outros compromissos aí. Eu queria que primeiro também quero te parabenizar porque você participou daquela série também está na HBO, somos colegas de HBO, de certa forma, né? Sobre o PCC, né? Você foi entrevistado lá e uma outra que está no canal Brasil que é sobre Jogo do Bicho, né? Como é que o Jogo do Bicho avançou e você foi entrevistado lá com outras pessoas. Muito bacana, cara. Parabéns, uhum. parabéns. E você, a última vez que a gente conversou, você estava, ou ia começar a escrever um livro sobre um evangélico criminoso que se converteu. Não sei se é esse o livro que você está terminando. Se você pode dar algum spoiler, falar o que, que é, <risos> ou, ou ainda não, é segredo. Tô...
0: Não, não. Eu já escrevi dez capítulos. A ideia são doze capítulos. É sobre... Essa sobre o crescimento dos evangélicos, mas também tem, tem também sobre a igreja, sobre o crime e sobre a nova fase do crime. É, essa fase mais profissionalizada, com mais penetração na política. Então, é um pouco essa ideia de, de crime e religião e política para entender o Brasil atual, né? Você pra vai entender... abordar essa
2: história aí que eu vi uma notícia que tem uns traficantes aí fundaram igrejas para
1: lavar, sim, é, lavar igrejas, dinheiro.
0: Mas, sim, sim. Sim, vou, 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 vou abordar também, vou abordar também. Faz parte do. <risos> faz parte tá no escopo.
2: Do... do escopo, é, faz. Mas... Ah, legal. Então, olha, agradeço muito a sua entrevista. Já fica o convite aqui, já tem data para lançar, a previsão, pelo menos.
0: Se eu conseguir cumprir os prazos, a ideia é sair no segundo semestre desse ano. Oh, que beleza,
2: muito profícuo é. aí, você é prolífico. É, legal, parabéns. Eu fico com o convite para a gente conversar sobre o livro quando tiver feito com o lançamento. Certeza. Espero que você venha lançá-lo aqui em Brasília. E obrigado pela entrevista, Bruno. Prazer. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Bruno Pais Manso. Se você também está convencido de que mais armas só provocam mais violência. Compartilhe esse episódio com quem ainda acha que armar a população é a solução para os nossos problemas, não é? Nas informações do episódio você encontra o link para o texto que o Bruno escreveu para o portal G1. E se você acha importante apoiar o um jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Essa entrevista com o Bruno já está lá no YouTube. E um último pedido: compartilhe o roteirices. Mande para alguém que você acha que vai gostar. Compartilhe nas suas redes sociais. É importante. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!